0: Secretaria de Salud Departamental, Jenny Fernanda Díaz-Barinas, a quien saludamos a esta hora. Doctora Jenny, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. y ¿Cómo han
1: estado todos? Muchas gracias. Bien, eh, jefe eh, Jenny Fernanda. Pues se habla ya por parte del boletín del Ministerio de Salud, cinco fallecimientos correspondientes a, a pacientes que, pues, diría uno, no todos son de la tercera edad. Eh, que esta información sobre los decesos por COVID-19, ¿cómo está el departamento de Casanare?
0: Bueno, en este momento, pues desafortunadamente pues, ya llevamos 56 fallecimientos a la fecha eh, hemos venido aumentando el número de fallecimientos al día, empezábamos con cero, a veces durante mucho tiempo, empezamos con uno o dos y ayer se dio que con el reporte del ministerio salieron cinco fallecimientos reportados. Sí. Es eh, una situación normal que va a suceder, van a aumentar el número de contagios, van a aumentar el número de fallecimientos. Resultamos pues en el proceso de de digamos, de de la curva y nos acerca al, al pico, ¿no? Sí. Pero sí, esas estadísticas pueden variar de acuerdo al comportamiento de cada uno de nosotros y eso es lo que nos preocupa porque... Realmente estamos preparándonos, ya nos preparamos con las camas, de un ser intensivo, con, preparamos a los profesionales que fueron entrenados y capacitados por la Universidad Nacional. Así doy a proyecto para dar las gracias con el convenio que hicimos con el departamento y se están capacitando los médicos de todo el departamento y entrenados para el manejo de los pacientes COVID. Todos esos esfuerzos que ha hecho el gobernador, los artales, y con las medidas que se han tomado, no son suficientes si la persona no toma conciencia, responsabilidad de su autocuidado y, y la protección de ellos mismos y de su
1: familia. A la fecha, 56 fallecimientos lleva ya el departamento de Casanare por COVID-19. Pero me pregunta aquí un ciudadano, ¿cómo eh, se determina si es por COVID-19? Porque queda de la incertidumbre, a, a, me dice él, en el caso de un familiar, dijeron sospecha de COVID ¿eso qué significa? Eh, pero para, para la estadística quedó ella como si hubiera fallecido por COVID-19 pero para la familia le dijeron sospecha de COVID, ¿cómo
0: funciona ahí? Bueno, lo que pasa es que hay personas que cuando dice que murió con COVID o murió de COVID es distinto cuando eh, uno dice que murió con COVID es que tenía alguna patología de base hipertensión, diabetes y otras patologías, ingresan por su patología pero realmente eh, le hacen una prueba porque empiezan a, a presentar algún tipo de síntoma sí. y, cuando ya hace complica su estado de salud y sale la prueba positiva ¿sí? entonces es un paciente que murió con COVID pero pues no de COVID porque pues, murió con hipertensión pero murió con COVID que complicó su peso y su condición clínica llegó a ese fallecimiento ya. El paciente que murió de COVID es un paciente que realmente llega con dificultad respiratoria, llega con toda la sintomatología marcada de un paciente de COVID y que realmente eh, se le hace la prueba inmediatamente y eh, se identifica que es un paciente de eh, verdad tiene comprometido su sistema respiratorio por la sintomatología COVID y, 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 y pues se hace deseos por este mismo que se también bueno. encontramos pacientes que fallecen y no haber llegado al resultado de la prueba. Sí. Y son los que mueven como sospechosos O casos probables. Entonces todavía no se puede decir ese paciente al la prueba. O pacientes que eh, empiezan a tener una dificultad respiratoria y son hospitalizados por otra cosa, pero le hacen la prueba y, se, y fallece antes del resultado. Ese es el problema, entonces quedan como casos probables. Entonces, por eso ellos no le están no dicen al familiar familias murió con eso de COVID y inmediatamente se activan los protocolos como si hubiera muerto de COVID o con COVID. Porque es lo mismo, porque hay que hacer el mismo el cadáver, hay que hacer el mismo, la misma situación de distribución final eh, y, y es tan inhumano eh, esa situación porque no poder verlo, no tocarlo, ni darle la última despedida. Es si toca mucho a los familiares, es algo muy... Muy
1: bueno, estos Muy casos probables eh, o, y estos casos que, que donde los pacientes fallecen sin haber llegado el resultado de prueba, ¿los, los, eh, los suman eh, en los pacientes fallecidos eh, por COVID? No, señora. Los
0: pacientes que están ahí esos 56 ya tienen prueba positiva sí. por muertes de COVID o con COVID ya ah, estamos positiva los otros quedan en datos estadísticos mientras que llega el resultado se hace el análisis y por eso van subiendo en ya. Pues de, eh, es muy triste para esas si 56 familias pero para sanar el, en este momento ya tendríamos más de 176 fallecimientos y no hubieran hecho todo el esfuerzo y todo el trabajo que se ha hecho desde el momento de la pandemia
1: y ya iba para esa partecita, dentro de la proyección que se tiene eh, o que se tenía por parte del de, el Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud a la fecha, eh, Casanare ha llegado a ese punto, falta, eh, ¿cómo ha sido ese comportamiento?
0: Bueno, el comportamiento de la pandemia en este momento está en, tiene cuatro fases, yo siempre dije que esa curva tiene cuatro fases, la fase inicial, la fase de aceleración, y la fase de desaceleración en la fase final. Estamos en la fase de aceleración, estamos, todavía no hemos llegado al pico, el pico está para finales de, de octubre, la primera semana de noviembre, pero entonces estamos ascendiendo muy rápidamente, ascendemos muy rápidamente el control que nosotros hacemos estadístico, nos preocupa muchísimo porque realmente eh, de eso no se trata, porque se pueden colapsar los servicios de salud, porque... Eh, podemos llegar a presentar muchas situaciones de, de contagio de mucha gente y personas puedan tener un riesgo más alto que otras y puedan aumentar los fallecimientos, puedan aumentar las personas que necesiten un mejor que necesiten hospitalización y esto pues hace que cualquier institución, así que cuando la capacidad instalada y hayamos aumentado, que pues de una u otra manera nos veamos en dificultades hasta para trasladar a las personas con una ambulancia, si no más a veces nos los días cortos, cómo será si esto llegará a complicar. Por eso el llamado a la comunidad de a la autoridad y a la responsabilidad.
1: Jefe Jenny Fernanda, usted ha tocado un tema bastante delicado para el departamento de Casanare y son los centros asistenciales, los hospitales, las clínicas. Usted dice, de esta forma ascendente corremos el riesgo que se colapsen estos centros de salud. ¿Cómo estamos?
0: Bueno, en este momento... Realmente estamos a, en este, digamos que tenemos un 46%, eh, 44% perdón, de ocupación de unidad de cuidado sustentivo y neonatales del 69%. Para el total de 63 estamos que tenemos registradas en el Sistema Único de de Salud porque se han aumentado más y que esperamos que esta semana con el cumplimiento del oro y con todos los requisitos estamos ya que vean reflejadas esas unidades de estado, esas camas de un Y, y, y a, hemos podido, y digamos, por gestión de nuestro señor gobernador, tener eh, más ventiladores, más monitores que nos aumentan pues, la capacidad de tener realmente. Sí. Hay situaciones que, que nos preocupan, que nos informan el personal médico, que es un personal que que eh, ha enfrentado desde el inicio de la pandemia, pero ellos están asustados porque todos los días aumentan más los casos de COVID, digitalización en UCI. Antes teníamos eh, seis pacientes no COVID y, y, y esos, eh, un total de 12 pacientes, de esos seis eran no COVID, o siete no eran no COVID, 8 eran no COVID, y el resto podían ser eh, COVID. Ahorita no, el porcentaje mayor, y uh -huh. empiezan a ser pacientes top. Eh, hoy. y entonces pues eso es preocupante, quiere decir que el virus está permanente y constante nosotros les llamaba a la comunidad CES, el cumplimiento de los protocolos aunque tiene no tantas doctoras y molestaciones es verdad, es la única forma al lado de Marcos, el uso del cuadro indicado en las bocas, el distanciamiento social es lo único que en este momento hasta que no tengamos la vacuna es
1: eh, me pregunta acá alguien de, de un corregimiento que creo que es COVID positivo y me dicen bueno, en el caso de, eh, de ser COVID positivo la persona le toman el examen a los al resto de familia o simplemente les toca cuarentena cuando se termina esa cuarentena eh, de 14 o 15 días nuevamente se le toma el examen, ¿cómo es el protocolo?
0: Bueno, antes eh, los protocolos así han ido cambiando ¿no? al comienzo todos, si usted se considera contacto estrecho y, o por el solo hecho de estar bien en casa, ya le hacían la prueba. Porque todos han ido variando, por eso, porque ya por la definición de contacto estrecho, el contacto estrecho, si usted haya durado más de 15 minutos, eh, en este caso, más de 15 minutos, más de 15 ¿me escucha?
1: Sí, señor, estamos escuchando.
0: Ah, bueno. Más de 15 minutos eh, con una persona. Eh, se haya tenido que quitar el tapabocas eh, no haya eh, cumplido con el distanciamiento y se hacen otro tipo de preguntas y eso lo hace el epidemiólogo y es una experta cuando llama entonces ahí esa definición de contacto hay que tenerla muy clara cuando se hace esa pregunta esa pregunta en los familiares eh, algunos no cumplen con el criterio también es importante tener en cuenta ahorita en los días para hacer sino la prueba. Un contacto estreso, ya definimos que es un contacto estreso, sí. fue ayer con esa persona COVID positivo. Si le hacemos la prueba hoy, va a poder ser un falso negativo, porque en todas las investigaciones y todos los eh, datos clínicos y en todas las estadísticas eh, se ha mostrado que si se toma los cinco primeros días de contacto estrecho puede salir un falso negativo de la prueba, o sea, puede salir de negativa y se tranquilo de que, era negativo, de que salió negativo, y de verdad era un, una persona asintomática de COVID y que tenía COVID y hizo pues la contaminación o el contagio de mucha gente. En este caso es contagio, porque no es contaminación es un una, contagio de mucha gente que pudo haber sido también familiares, sus amigos, en su parte laboral. Entonces nosotros hacemos muy juiciosos en este, ese protocolo. Es muy, Primero, la persona a la que decimos quiénes fueron sus contactos estrechos. Segundo, si esa persona, hay esa persona que dice, sí, yo fui contacto estrecho porque yo me quité el tapabocas y él estaba ahí, puede ser que no la recuerde. Listo, se tiene en cuenta, pero se tienen en cuenta. Los días del día, por eso se pregunta la fecha, cuándo fue el contacto estrecho, las características, distanciamiento, se quitó el tapabocas, qué pasó con eso y cuándo, fue, digamos, la situación, y así una especie de de cuento de su situación y, de, y con eso se establece cuándo se hace la prueba ¿Y si es necesario la prueba primero, cuándo se le va a hacer y eh, ya el protocolo cambia, antes los, las pruebas que le hacían las personas cuando cumplían su aislamiento de 14 hasta eh, empezaba a hacerse de la prueba de control y se suponía que si esa prueba no se le daba de alta hasta que la prueba saliera negativa. Los protocolos cambiaron, los protocolos ahora dicen que no es necesario hacer esa prueba de control, eh, se supone que si usted cumple con su aislamiento entre 14 y 21 días, que a veces depende, por eso el seguimiento diario que se hace, llamado a preguntarle si tuvo síntomas, si no tuvo síntomas, y aparentemente qué fue lo que pasó, entonces el protocolo nos da a nosotros un lineamiento, y por eso es que hay que seguir lo que nos dice la persona que nos está llamando todos los días si somos un caso positivo. sí. Sí. Le estarán llamando y le estarán diciendo si sí, usted le dice su fecha de aislamiento va para, eh, hasta tal día. Y a veces se puede aumentar porque a veces presentó síntomas, no presentó o algo. Entonces, eh, la persona antes es más fácil determinar cuando presenta síntomas que cuando no. Entonces, eh, por eso dice: Pero si yo no presento síntomas, ¿cómo me va a decir? Me dicen Si el que tiene síntomas, ¿cómo va a salir en 10 días o en 14 días o en 15 días? y ¿Cómo que yo no tuve síntomas? Me va a dejar hasta el día. Porque ya. es mucho más peligroso una persona asintomática que sí. una persona que tiene síntomas, porque uno de una vez sabe el ciclo de la enfermedad, porque sabe la enfermedad tiene un ciclo, cuando se presentan los síntomas, cuántos días, y sabemos hasta cuándo fue su fecha de contagio. ¿sí? Sí. Entonces, eso es mucho más fácil para nosotros. Entonces pues eso es dejárselo a los expertos y seguir las recomendaciones que nos hacen telefónicamente en día y los seguimientos.
1: Bueno, nos bueno, estamos nos, nos estamos acercando hacia ese pico de la pandemia del departamento de Casanare. Pregunta acá otro usuario: ¿Estamos listos? Eh, tenemos organizado todo para atender o tenemos riesgo de colapsar?
0: Mm, lo que decíamos, Ana, es realmente estamos preparados para las estadísticas y por eso nos preparamos desde un comienzo y seguimos preparándonos porque todavía faltan cosas eh, pero esas estadísticas pueden cambiar de acuerdo al comportamiento de cada una de las personas como sí. pueden cambiar positivamente o como pueden cambiar negaciones es el llamado siempre a eso al a comportamiento adecuado, indicado eh, a tener un autocuidado una responsabilidad social familiar y personal porque pues esa es, es como el autocuidado que nos hace en la recepción estamos creemos que con lo que tenemos vamos a poder dar respuesta afortunadamente Casanare tiene un comportamiento distinto más chica al nivel país y eso sí. hace que las unidades que se van en el país hayan empezado a, a, a disminuir su porcentaje de ocupación y en algún momento dado que Casanare necesite un refuerzo en podamos tener ayuda de la Nacional, que nos la convenio con la Universidad Nacional de ellos, tanto que ellos ya han desocupado su hospital de, de la universidad y nos lo ofrecieron en cualquier momento eh, que me, de que para trasladar a algún paciente. Entonces, todo eso se en hecho, esperamos que no llegue a ser así, uh -huh. pero si llegara a ser, pues, vemos y seguiremos trabajando pues, como el directivo en sus para que podamos dar respuesta.
1: A la bueno, aquí tenemos a, a un ciudadano, dice, el reporte de las EPS y el CRUE, nadie hace seguimiento. Tuve COVID por 10 días y nadie me hizo seguimiento. Esto me lleva a las EPS, ¿siguen igual de demoradas a la hora de la toma de la muestra y la entrega de los resultados?
0: Bueno, primero aclarar que el que hace el seguimiento no es el CRUE. El CRUE solamente sirve de mediador para... Para recibir, y decir, hagan la prueba, viene el, el epidemiólogo de la secretaría o del municipio, porque es competencia en cada municipio, entonces el, el sue recibe la llamada y si es un paciente con síntomas, avisa EPS y le dice, hay un paciente en tal dirección, en tal, por favor, es tu responsabilidad. Y si es un paciente asintomático, o sea, sin síntomas, empezamos nosotros a direccionarlo al municipio al cual corresponde. Desde el de que se entrega a la salud pública del municipio y es de, de poro a la salud pública del municipio para que ellos sean y asuman su responsabilidad. Antes nosotros lo veníamos haciendo, pero ya los lineamientos están claros de, de quién es la competencia y de quién debe trabajar y fortalecer este tipo de tecnología y quiénes deben hacer ese seguimiento. estamos nosotros implementando en la Secretaría? Haciendo seguimiento y control a esas EPS que no han cumplido con ese seguimiento y a esas, esos municipios que no lo están haciendo. Que eso se trata la estrategia PRAS, que es lo que estamos empezando a fortalecer. Por sí. eso eh, siguen teniendo dificultades las EPS en el departamento. Todas. De verdad, siempre lo he dicho, las EPS que están así, que están en presencia en el departamento en este momento, puedo decir que son todas. Antes decíamos, no, fulana y fulana están respondiendo. En este momento son todas. Todas tienen, como hoy en esta semana tenemos reunión con el superintendente y, y espero poderles contar toda la situación, sí. porque a veces eh, uno como Secretario de Salud queda como cruzado de brazos, llega hasta un momento, hacemos inspección, vigilancia, hacemos reuniones, damos compromisos, hacemos planes de mejoramiento, hacemos aquí, hacemos allá, pero de ahí no pasa, porque todos se informan a la superintendencia. Y en este momento, gracias a Dios, con la otra Natalia, la otra Claudia, hoy se, 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 lo, se logra una reunión esta semana con la superintendente que me dicen que va a participar en su superintendente Para contarle cómo es la situación en el departamento y cómo está la oportunidad la toma de muestras de nuevas especies que hacen presencia en el departamento, cómo está eh, esa, esa responsabilidad, ese seguimiento diario que están haciendo, porque eso sí lo estamos haciendo en el CRUD, haciendo ese seguimiento y tenemos las estadísticas dadas. Y por eso te digo sinceramente, todas las EPS del departamento no están haciendo un seguimiento estricto sin cumplimiento de sus competencias en la pandemia y muchas cosas. No solamente con la con todo esto, la, la estrategia PRAS, sí. sino simplemente eh, medicamentos para los pacientes con algún tipo de patología a su domicilio. No están fortaleciendo la atención domiciliaria y todo hace que todo se nos complica a nosotros como Secretaría y estemos nosotros a veces asumiendo responsabilidades, que no nos competen, y, y, y pues eh, eso es muy frustrante, y aparte de que hacemos todo ese trabajo, llega eh, si un proceso como el que me llegó a mí como sanciones de haber hecho tantas cosas y tantas cosas, y que sean otras personas, valga la redundancia, no cumplan y no se haga absolutamente nada.
1: Pues, jefe, Fernanda Díaz, Secretaria de Salud, le damos las gracias a usted y estaremos pendientes de esa reunión con la Superintendencia de Salud para saber qué va a hacer esta entidad para entrar en cintura a todas estas EPS que, como lo ha evidenciado eh, la garante de esta cartera, no están cumpliendo. Jefe, que tenga buen
0: día. Gracias, muy amable Martí, y a ti, Carlos, por la invitación. A todos eh, decirles que por favor esas estadísticas las podemos cambiar solamente si somos responsables en nuestro cuidado, en nuestro autocuidado, viendo todos los protocolos de bioseguridad en todos los sectores que nosotros podamos visitar. Muchas
1: gracias y Dios los bendiga.